0: Herzlich willkommen zum Skillbyte-Podcast Nummer 8, Must-Have-Skills, Technologien und Weiterbildung für DevOps. Mein Name ist Maurice und ich freue mich ganz besonders, euch heute bei dem Podcast begrüßen zu dürfen. Abonniert den Podcast gerne, wenn euch die Inhalte interessieren und euch technologische Bildung wichtig ist. Und wenn ihr Fragen im Nachgang habt oder was spezieller wissen möchtet, schreibt uns gerne eine Mail an podcast.skillbyte.de. Ansonsten würden wir uns über Feedback und positive Bewertungen freuen, weil uns das motiviert, weiter an dem Podcast zu arbeiten. Mein Gast heute ist Masia, der Geschäftsführer von Skillbyte. Hallo Maurice, freut mich wieder da zu sein. Du bist ja ein alter Hase schon, ja. <lacht> und wir sprechen heute über das Thema DevOps oder Skills-Technologien und Weiterbildung für DevOps und da freue ich mich ganz besonders, dass wir heute sprechen können, weil du ja der Oberexperte bist in dem Bereich.
1: <lacht> danke, danke. Ich hoffe mal.
0: Jetzt habe ich natürlich, die Erwartungshaltung sind riesig von meiner Seite <lacht> jedenfalls. Vielleicht fangen wir einfach mal an, wenn du uns erklären könntest, was genau ist denn ein DevOps-Engineer? DevOps-Engineer würde man doch sagen, oder? Oder einfach DevOps.
1: Wir haben genauso wie, ich sag mal, bei dem, beim Softwareentwickler da auch verschiedene Spieleformen gibt. Ja? Es gibt ja auch den Software-Engineer und den Software-Developer. Die Nuancen, das, also die, die Unterscheidungen sind wirklich in den Nuancen. Es gibt keine, keinen großen Unterschied zwischen DevOps-Engineer, DevOps. Das ist ja ein zusammengesetztes Wort eigentlich zwischen Developer und Operations. Historisch gesehen gibt es den Entwickler und den Administrator. Das heißt, um den Begriff jetzt noch mal, wir haben da zwar in einer anderen Podcast-Folge darüber gesprochen, aber mhm. für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, früher war das so, der Softwareentwickler entwickler hat sein, sein äh, Artefakt gebaut, da purzelte, ich sag mal, ich jetzt als Java-Entwickler, kann das ihn als, als Beispiel Java nennen, purzelte ein, eine JAR-Datei oder eine V-Datei heraus. Das hat man dann irgendwo in einem Übergabeordner abgelegt, ob das jetzt Jenkins automatisiert gemacht hat, damals noch Hudson, oder man das per FTP, SCP, wie auch immer irgendwo hingeschoben hat, hat ab dort ein Systemadministrator oder die Kollegen vom Operations diese Wahldatei genommen und dann verteilt auf verschiedene Application-Server, ob das jetzt ein Weblogic war, ein, ein JBoss oder Plain Tomcat, hat dann die Wahldateien dort Ausführungen gebracht. Und die Schnittstelle war relativ klar. Ne? Der Entwickler entwickelt das halt Fertig irgendwo ab und der Admin deployt es dann. Mhm. Und das hat sich jetzt geändert oder ist dabei, sich zu ändern. Und aus dieser Rolle heraus oder aus diesen beiden Rollen ist eine Rolle entstanden, nämlich die Rolle des DevOps. Natürlich gibt es die anderen Rollen nach wie vor. Du brauchst natürlich Entwickler, du brauchst natürlich Administratoren, aber die Zuständigkeiten haben sich ein bisschen verschoben und diese
0: neue Rolle geschafft. Wenn man sich das bildlich vorstellt, ist es quasi so, früher waren es zwei getrennte Abteilungen und jetzt sitzt quasi jemand genau dazwischen, der beide Kompetenzen mitbringt.
1: Ganz genau, genau so sieht es aus. Es ergab sich so, dass der der Entwickler immer mehr Operations-Aufgaben übernommen hat, wie zum Beispiel Jenkins konfigurieren oder auch Per Shell, irgendwas irgendwo hinzuschieben. Also, es gab immer so eine Zwischenrolle, die aber doch sehr, sehr, sehr seinen Schwerpunkt hatte. Aber inzwischen ist das DevOps tatsächlich echt so eine, so eine, so eine Zwitterrolle. Meistens entstanden aus Entwicklern, die mehr Operations machen, aber genauso gut gibt es von der anderen Seite einen Admin, der jetzt auch sich mit Entwicklungsgeschichten auskennt. Also du wirst, ich sage mal, immer einen treffen, der seinen Schwerpunkt irgendwo hatte und jetzt hm. äh, das verschoben hat in die andere Richtung. So wie bei mir auch. Ich bin irgendwie seit 20 Jahren, habe ich Software entwickelt, Java enterprise Applikation, und habe dann irgendwo vor sechs Jahren meine, meine, eine Passion entdeckt für, für dieses Thema, also Containerisierung, Cluster und habe mich mehr und mehr zu dem DevOps-Thema hingezogen gefühlt, zumal ich die ersten zwei Jahre, so noch vor der Softwareentwicklung, tatsächlich Linux-Administrator war.
2: Hm.
1: Also die ganzen Shell-Sachen, Linux und so, waren mir schon geläufig. Habe dann Softwareentwicklung gemacht, sehr lange. Das Wissen um Linux und Shell und TCP-IP und so, hat mir natürlich sehr, sehr, wirklich sehr geholfen bei der Entwicklung. Und jetzt mache ich den Switch zu DevOps, also so seit sechs Jahren und beschäftige mich halt mit diesem Thema Containerisierung, Containerisierung Clusterlösungen und so weiter.
2: Mhm.
1: Und das ist das eigentlich auch, was die Rolle erst so salonfähig gemacht hat, weil dann durch, durch Einsatz von Containertechnologien ergibt sich die Frage, wo laufen diese Container denn? Also wenn ich als Entwickler, ich sag mal, eine, eine Java-Applikation habe und das generiert mir Lass uns sagen, Spring Boot, das äh, erzeugt mir so eine Jar und aus dieser Jar baue ich ein Image, schreibe einen Dockerfile. Wo wandert das denn hin? Also wer baut das denn dann? Mhm. Und ähm, wenn ich an Microservices denke, was ich sag mal eine Zusammensetzung von mehreren Diensten innerhalb von, von, äh, als Container deployed werden, wie kommunizieren diese Container miteinander, wo werden sie deployed und, und in welcher Umgebung und wer deployt sie. Und daraus ist dann wiederum die Cluster-Technologie entstanden, die Kubernetes, OpenShift und, und äh, Mesos Marathon. Und es hat halt immer mehr dazu geführt, dass also gerade diese Cluster-Technologien lassen sich alle per API bedienen. Das heißt, du kannst einen Jenkins laufen lassen, der nach dem Bauen des Images einen Deployment-API anspricht und ähm, in Kubernetes irgendwas deployt. Mhm. Und ähm, ich stelle vor, irgendein Administrator hat einen Kubernetes-Server aufgesetzt. Ab dann kannst du als Entwickler quasi alles andere beeinflussen. Du kannst die Images bauen, dort deployen, verschiedene Quality äh, äh, Stages, äh, durch verschiedene Stages promoten die Images und, und, und. Also mhm. inklusive sogar Firewalls, die sich heutzutage per API bedienen lassen. Ne? Früher musstest du, wenn du ein Port oder eine IP freischalten musstest, musstest du ein Ticket erstellen, ein paar Tage warten. Und heutzutage lässt sich alles über Automatisierung und so weiter erreichen, sodass der Entwickler immer mehr Verantwortlichkeiten rund um das Thema Betrieb übernommen hat und darum geht es bei dieser Rolle DevOps, also einer, der sich quasi in beiden Welten wohlfühlt.
0: Das ist ja quasi, oder wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, schon die die zweite Iteration der Automatisierung. Früher der klassische Admin hat halt diese Systeme gewartet, Systeme gepatcht, ähm, hatte so einen Monitor vielleicht an der Wand im Administrationsbüro, wo verschiedene Metriken einliefen für verschiedene Anwendungen. Also so kenne ich das noch, dass da drauf steht, oh, jetzt... Oh, irgendein Eintrag bedroht, jetzt äh, geschäftiges Treiben im Adminbüro, dann wurden dann Gegenmaßnahmen ergriffen, um zu sagen, okay, was ist da jetzt passiert? Wie kriegen wir die Anwendung wieder funktionsfähig? Mhm. Und diese ganzen überprüfungen die früher manuell gemacht wurden also ich gucke monitor an der wand oder ich prüfe verschiedene systeme nach die werden heute komplett von diesem devops framework übernommen mhm. genau also die gucken von selber nach ist ein dienst ausgefallen dann starte ich den neu und dass diese regeln oder diese erfahrungen die die admins früher hatten so nach dem motto Oh, dieser mhm. eine prozess zickt immer und die beiden wenn die sich nicht verstehen muss ich das Netzwerkinterface mal neu starten dann geht es schon wieder das liegt heute halt als Code vor, damit Kubernetes oder verschiedene Tools dann eben entsprechend agieren können.
1: Ja, genau. Also wenn man, wenn man mal zurückdenkt, was ein Admin alles machen musste, um zum Beispiel, nehmen wir an, dein, dein Service ist von außen über einen speziellen Einstiegspunkt erreichbar, ja, also über den DNS-Namen und eine IP-Adresse. Wenn der Dienst dann weg war, musste ähm, haben die Admin sehr viele, ich sage mal, linux Tools benutzt, mm, genau. und zum Beispiel die IP, die, also das war eine virtuelle IP, um das auszutauschen und um das woanders hinzeigen zu lassen. Per Pacemaker wurde zum Beispiel geguckt, ist der Dienst da? Also man hat sehr viel auf IP-Ebene selber gemacht. Und jetzt wird es interessant, im Grunde ist Kubernetes nutzt einige Linux-Primitiver, nennt man, äh, nennt man so wie zum Beispiel Linux-Namespaces, C-Groups, mm. IP-Tables und hat, wenn man es mal sehr abstrakt sagt, einen smarten Rapper drumherum gebaut, so dass du keinen Admin mehr brauchst, der diese Dinge tut, sondern man hat so ein Layer davor geschaltet, denn jeder, der eine API äh, lesen kann oder einen Kommandozeilenbefehl absetzen kann, sehr einfach all diese komplizierten Sachen unten drunter bewerkstelligen kann.
0: Okay, also man hat die Linux-System-Tools per Rest-API ansteuerbar gemacht und wahrscheinlich noch vereinfacht ja. oder die Ansteuerung vereinfacht.
1: Genau, wenn du so willst, ja. Und, und Kubernetes macht natürlich noch ein bisschen mehr neben diesen ganzen IP-technischen Sachen und, und ich sag mal, diese primitive, die ich eben genannt habe, kann es natürlich Container zum, zum Laufen bringen. Wobei es inzwischen schon Kubernetes-Distributionen gibt, die jetzt gar nichts mehr so viel mit Containern zu tun haben, weil klassischerweise verbindet man eine Container-Run Teil mit Kubernetes, sondern es gibt auch Kubernetes, wo man rein Linux administrieren kann. Aber entstanden ist es ja von Google. Also Google hat hat Kubernetes äh, quasi gebaut. Das hieß Anders vorher. Das hieß Borg und ist dann der Open-Source-Community übergeben worden als Kubernetes und das ist sozusagen der de facto Standard-Cluster für Docker-betriebene Landschaften. Wobei es inzwischen auch wieder Bewegungen gibt, dass Docker als einzige Runtime abgelöst wird oder parallel Runtimes entstehen, namentlich RKT und andere, die zum Beispiel auch daemonless sind, wo du gar keinen Docker-Demon mehr brauchst, sondern es verwandelt sich sehr viel und das ist auch ein Thema beim DevOps. Er muss sehr, in dieser schnelllebigen Welt sich sehr schnell zurechtfinden können, entstehen ohne Ende Tools, Tools verschwinden auch wieder, also man muss sehr am Ball bleiben.
0: Cool, jetzt hast du quasi ein gutes Bild gezeichnet. Was ist DevOps und was macht ein DevOps-Engineer und wie ist das historisch einzuordnen? Welche Skills muss denn ein DevOps-Engineer haben? Also Weiterbildung ist essentiell. Das würde ich ja fast sagen, das ist generisch in der IT so, aber im im DevOps-Bereich und im Frontend-Bereich wahrscheinlich noch, äh, muss man da äh, noch ein kleines Ausrufezeichen dahinter Mhm. setzen. Es gibt also DevOps-Engineers heute, so wie du, die kommen aus der Softwareentwicklung haben aber administratives Hintergrundwissen oder Administrationshintergrundwissen und sagen, okay, Softwareentwicklung kann ich. Ich weiß, wie wie ein Linux-System funktioniert. Da verbinde ich das doch einfach mal zusammen. Das ist, glaube ich, relativ häufig Gibt es denn auch zum Beispiel Administratoren, die sagen, okay, ich würde jetzt auch gerne mal mehr entwickeln oder ist da wirklich Coding notwendig, um Kubernetes zu steuern oder reicht auch da Scripting im Prinzip, was ja viele Admins schon Mhm. gewöhnt sein dürften?
1: Also zum einen muss ich noch einen Schritt zurückgehen. Du hattest vorhin, Mhm. äh, bevor ich das beantworte, du hattest erwähnt, dass das früher... Im Prinzip man diese Monitore hatte, wo die Admins drauf gucken und so, das gibt es nach wie vor. Also mhm. du kommst ja meistens nicht in so grüne Wiese-Projekte rein, sondern schon in eine Landschaft, wo es gewisse Tools und, und zentrale Software-Monitoring und so weiter existiert. Mhm. Das heißt, diese sogenannten Leitstände, wo du, wo du auf, auf großen Monitoren oder so einer Monitorwand siehst, was passiert, welche Applikation down ist, die gibt es nach wie vor und du kannst das in Kubernetes anbinden. Also Tools wie Sabix oder Isinga, du kannst sie dazu bringen, englische Endpoints im Cluster zu monitoren. Die sind natürlich nicht so Cloud-Native. Ne? Das heißt, die Tools verändern sich. Cloud-Native wäre zum Beispiel sowas wie Prometheus, wo du Prometheus innerhalb des Clusters laufen hast und du zum Beispiel deinen Container einfach mit einer bestimmten Annotation versiehst und schon weiß das Cluster oder Prometheus, hey, das ist ein neuer Endpunkt, den ich quasi scrapen muss und schon wand- ah, okay. wandert deine Applikation mit in dieses Monitoring rein. Und das ist der Punkt, ne? dieses... dieses
0: ist ja super ist super komfortabel dann. Ja. Genau
1: darum geht's, ne? Und das macht ein Entwickler. Das ist das allerbeste. Das heißt, der Entwickler schreibt Artefakte für seine Applikation, die er benötigt, macht nur noch eine Annotation dran und schwuppst bist du mit dem Monitoring drin.
0: Ja, perfekt. Ja. So will man das als Entwickler. So will man ja. das. Genau. Ja. Da ist schon klar, dass diese alten Leitstände noch gibt es. Ich meine, du kannst ja auch nicht alles per Kubernetes abfragen. Es gibt ja immer noch Memory feld aus oder Festplatten fallen aus, wo dann wirklich physikalisch ja, was getauscht ja. werden muss. Dann, das genau. ist natürlich nach wie vor auf dem alten Wege wird das überwacht. Ja.
1: richtig, muss es ja auch. Ne? Das ist ja also du kannst ja nicht alles hm. innerhalb des Clusters irgendwie monitoren. Was ist, wenn das Cluster selber ein Problem dann hat? Also ne? genau. So jetzt aber zu, der, zu deiner anderen Frage. Also ideal ist, also bei mir war es ideal, weil ich schon Systemadministratorien Erfahrung hatte in die Entwicklung und jetzt wieder äh, Richtung DevOps. Das heißt, ich habe quasi beide Welten oder alle drei Welten irgendwie mitgekriegt. Mhm. Es ist vielfältig. Du Also ich als, ich sag mal, jetzt mit der DevOps-Rolle, entwickle selber jetzt nicht. Ne? Aber ich weiß sehr genau, wie eine Java-Applikation zum Beispiel gestrickt sein muss, damit sie als Container im Cluster läuft. Und ich kann auch die Fehlermeldungen lesen und weiß, was dann zu tun ist. Also ich mhm. kann die Applikation auch sehr gut troubleshooten. Aber du musst nicht entwickeln können. Das heißt, also ich sage mal, wenn du von der Admin-Seite kommst, reicht es, bis zu einem gewissen Level in die Entwicklung einzutauchen, dass du weißt, zum Beispiel im Falle von Java, wie du ein Stack Trace liest, mhm. was die wichtigsten Stack Traces bedeuten, wie eine JVM sich verhält oder wie du eine JVM tunen kannst mit gewissen Parametern und wie dieser Parameter wie zum Beispiel Heap und so weiter im Containerumfeld im Cluster sich verhalten. Und solche, also zum Beispiel weiß ich, dass Java 8, wenn du da die Heap-Settings setzt, die JWM weiß zum Beispiel nicht, dass sie in einer Containerumgebung läuft.
0: Ja, oh, okay. Das
1: heißt, sie sieht die Memory-Grenzen nicht. Und ab Java 11 ist das mit drin. Bei Java 8 kannst du irgendwie so ein Experimental-Feature aktivieren, was es dann wiederum weiß. Und das weiß ich als Java-Entwickler und, und kann das sehr gut halt zuordnen. Das heißt, wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen, ich muss jetzt nicht wissen, wie, was objektorientierte Programmierung ist oder, oder, Solche Dinge, Hm. aber wie sich eine JDM verhält, was die wichtigsten Parameter sind und wie gesagt, die Fehlermeldungen deuten können und, 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 das reicht dann schon.
0: Ich denke, das ist auch realistisch, dass das viele Admins ja heute schon tun. Also die sehen irgendwie einen Crash, ein Dienst geht, kommt nicht mehr hoch, dann wenden sie sich an den Entwickler und sagen, guck mal hier, ja, das genau. ist das Log-File. Ja. Ähm, ich habe neu starten probiert und dies und das, aber jetzt bist du dran oder so. Ja, ja
1: genau, genau so war das früher. Ne? Das heißt, ich hm. bekam vom Admin die Log zugeschickt, ob, da geht was nicht. Ja, und genau. das wurde dann immer hin und her gespielt. Ne? Und DevOps kann das halt lesen.
0: Hm. Okay.
1: So, und Skripten als DevOps sollte man auf jeden Fall können, aber also Bash musst du können, du musst idealerweise YAML lesen können und schreiben können, weil alles in dieser Welt ist entweder in YAML oder in JSON, aber ich würde sagen 80, 90 Prozent werden in YAML-Dateien abgelegt, wie zum Beispiel Deployment-Konfigurationen, andere, also sämtliche Konfigurationselemente sind in YAML geschrieben.
0: Yet another markup language ist, glaube ich, der ja, Fachbegriff, genau. wenn es jemand nachgucken möchte, der Jammel äh, noch nicht gehört hat. Ja.
1: Und du solltest natürlich dich komplett mit dieser Containerwelt auskennen. Wie das funktioniert, Docker als Haupt-Runtime, noch Standard-Runtime in Kubernetes, aber auch mit allen neuen Entwicklungen, die auf uns zukommen. Ich hatte einige erwähnt, wie RKT oder dieses OCI, was was ein ein Standard-Interface einer Gemeinschaft ist und jeder OCI-konforme oder kompatible Runtime kann in in Kubernetes laufen. Das heißt, mit diesen Entwicklungen sollte man sich auskennen, idealerweise noch, ich sage mal, eine Automatisierungs-Framework wie Ansible oder Terraform, Form. Ansible ist für, für ich sag mal, Applikationskonfiguration, Provisionierung von Applikationsartefakten, Konfiguration auf diverse Maschinen und Terraform ist mehr für Infrastrukturprovisionierung. Das heißt, du kannst, ich sage mal, mit einem Knopfdruck kannst du in AWS komplette Landschaften oder On-Prem oder sonst wo hochfahren oder Nodes hinzufügen zum Cluster. Mhm. Solche, Dinge macht man mit Terraform oder Ansible. Das heißt, in einem und in beiden sollte man sich auskennen. idealerweise sogar beide.
0: Ja, je nachdem, was der Kunde oder der, was in dem Unternehmen eingesetzt wird, mhm. wahrscheinlich, mhm. ja. Genau. Was ich denke, was auch noch wichtig ist, ist dieses, ähm, diese CICD-Pipeline, also Continuous Integration, Continuous Delivery ja. zu kennen. Ne? Früher, du hast es eben angesprochen, da wurde, äh, wurde der Code in Subversion committed noch oder in, in schon ins Git-Repositorium, dann hat Jenkins den gebaut und das Artefakt war dann ein War mhm. oder ein Jar, was dann irgendwo hingeschoben yeah. wurde. Und ähm, heute geht es ja weiter. Also dann wird, Jenkins baut es immer noch, baut aber vielleicht direkt ein Container-Image mhm. oder ein Docker-Image, was dann nach und nach so Rolling-Release-mäßig ausgerollt wird über die einzelnen Pods, über die, über die einzelnen Maschinen im Kubernetes-Cluster, so dass man wirklich ein komplettes Release weich mhm. durchführen kann und der Endkunde oder der Businesskunde je nach Anwendung keinerlei Ausfallerscheinungen bemerkt, sondern direkt die neue Version dann nach einer gewissen Zeit ausgerollt ja. ist. Das denke ich, ist ja auch noch dann der weiter gesponnene Gedanke über CICD, mhm. der perfekt durch Kubernetes Cluster unterstützt wird.
1: Ja. Genau, also, wenn, meistens kommt hier, ich sag mal, immer noch ein Jenkins zum Einsatz, aber es gibt inzwischen andere gute Build-Pipelines wie, wie zum Beispiel GitLab, GitLab CI, Argo UML, was mehr Container-nativ oder Kubernetes-nativ ist, Circle CI und so weiter. Also es gibt inzwischen eine Handvoll von diesen Systemen. Es ist die Aufgabe des, des DevOps, so ein System aufzusetzen, zu konfigurieren, mit den, wenn du mhm. Jenkins hast, mit den notwendigen Plugins zu versehen. Aber es ist dann so, dass meistens das Ganze, der Bildprozess in, in Stages ausgeführt wird. Und diese Stages sind wiederum in Dateien abzulegen, im Falle von Jenkins. Das ist zum Beispiel ein, ein Jenkins-File und das liegt im Code-Repository. Das heißt, die Systeme sind so ausgelegt, wenn sie Code auschecken und so ein Jenkins-File finden, dann wissen sie, oh, okay, ich muss aktiv werden und fange an zu bauen. Das heißt, du, du konfigurierst einen Jenkins-Job so, dass du sagst, da ist meine Repo und da liegt mein Jenkins-File und schon läuft Jenkins los und fängt an, diese Datei abzuarbeiten, die halt gewisse Befehle beinhaltet. Das ist Fall von Jenkins mhm. ist es groovy, wo, wobei wir beim Scripting wären, wobei du kein groovy Programmierer sein musst, um so eine, so eine Pipeline oder so, so Stages zu definieren, sondern mhm. Programmierkenntnisse erreichen. Die Syntax ist sehr einfach. Das heißt, du sagst, hey, pass auf, als ersten Schritt fang mir den Code anzubauen und zwar mit Maven. Dann nimm das Java, was da rausgepurzelt ist, und pack das in Image rein, bau mir das Image so und so, schieb das Image da und dahin und dann deploy mir das bitte in den und in den Kubernetes-Cluster. All das kannst du dort definieren. Üblicherweise macht das der DevOps zum ersten Mal für die, für die Entwickler und ab dann können die Entwickler quasi das selber beeinflussen, ne, weil Entwickler sind mhm. Programmierer und das bisschen groovy können sie auch lesen und können dann, wenn sie gewisse Änderungen haben, das dann selber machen und ähm, so, dass der DevOps sich dann wieder mit anderen Dingen be- beschäftigen kann.
0: Also technisch Als Skills nochmal zusammenfassend: Bash, Jummel, Jason. GitLab oder Git allgemein und Kubernetes natürlich, das sind so die großen Themen und dann alles, was an Entwicklung, hinzukommt oder an linux basiswissen das hilft natürlich auch ungemein bei der Provisionierung oder bei ja. der Erstellung dieser Skripte. Ist eigentlich auch als DevOps nützt es mir was, wenn ich Windows Server Kenntnisse habe oder ist das Thema da komplett außen vor in der Windows Welt? Nee, also
1: definitiv CI/CD auch ein ganz wichtiger Part, das gehört dazu. Mm, okay. Also zu zu dieser Liste, was du aufgezählt hast. Nee, Windows ist definitiv auch ein Thema. Ich selber hatte mit Windows-Containern nichts zu tun oder mit dieser dieser Welt nichts zu tun. Ich bin auf der Linux-Seite, aber du kannst auch Windows-Container bauen, die auch mit einem Windows ausgestattet sind. Aber da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, weil das einfach nicht mein Universum ist.
0: Nee, kenne ich auch keinen Kunden bisher, der das einsetzt. Ja. Also wäre mal ganz interessant zu sehen, wie das geht.
1: Zum Thema CI-CD, ne? wir haben es jetzt sehr schnell durchgezählt, aber das Thema Deployment, also CI heißt ja Continuous Integration, das heißt, dass, ich sage mal, wenn wenn Developer das auf verschiedenen Branches einchecken, das soll ja helfen, das Code relativ oft gebaut wird und dein Feature-Branch, was du committed hast, irgendwie gebaut wird oder gemerged wird in den, in den Develop oder Master oder auch immer. Und man sehen kann, dass die Software immer noch baut, auch wenn ich jetzt dran entwickelt habe oder 100 andere Entwickler gebaut haben mhm. Und dieses permanente Bauen und Integrieren in, in den Hauptbranch ist Continuous Integration. Der nächste Schritt ist ja Continuous Delivery. Mhm. Das bedeutet, ich baue ständig, das heißt, den Code, den ich jetzt integriert habe und gebaut habe, will ich... Äh,
0: Deliver ich ständig, meinst d- du? Genau,
1: äh, Deliver ich ständig. Das ist noch was anderes als Deployment. Ne? Das heißt, hm. Deliverant heißt das Artefakt bauen und irgendwo hinschieben. Dass ich auch weiß, dass ich nicht nur bauen kann, also den Code kompilieren kann, sondern auch das gewünschte Endartefakt bauen kann, wie zum Beispiel ein Image oder eine Wardatei oder was auch immer. Hm. Der nächste Schritt wird dann Continuous Deployment, sodass du wirklich Code, angefangen beim Commit, automatisiert in Produktion bringen kannst. Meinetwegen noch mit so einem Quality-Gate dazwischen, wo einer händisch noch Freigabe machen muss, damit es auch wirklich in Produktion läuft. Und wie das deployed wird, da gibt es zum Beispiel bei Kubernetes Kubernetes verschiedene Strategien. Standardmäßig ist das Rolling-Update, das heißt, wenn du Code in Produktion bringst, eine neue, eine neue Version deines, deines Images, dann fährt Kubernetes dieses, diesen Container hoch. Der alte Container mit der alten Version läuft aber immer noch und erst wenn der neue Container sagt, hey ich bin da und, und gibt ein Health-Signal, dann switcht Kubernetes erst den Traffic auf den neuen Container um. Hm. Das heißt, du hast keinen Ausfall gehabt deiner software Es gibt aber auch andere Strategien, wie zum Beispiel Canary-Releases, wo du auch im Container hochfährst mit einer neuen Version und nur einen Prozentteil deines Traffics, wie zum Beispiel 3%, 5%, 1%, auf diese neue Version leitest. So, dass du gucken kannst, hey, funktioniert die Software noch, ohne dass jetzt alle deine Kunden das sehen, sondern nur so ein geringer Teil. Und wenn du sicher bist, dass das funktioniert und keine Fehler fliegen, kannst du dann oben switchen. ist natürlich ist ein bisschen komplizierter, geht natürlich nur, wenn du keine Datenbank Updates und so weiter hast. Aber von diesen verschiedenen Strategien gibt es zwei oder drei und da muss man auch den Kunden, also in unserem Fall natürlich auch beraten können, hey, was willst du und wie kann so ein Prozess oder so eine Umgebung aussehen? Also es geht schon ins Detail dann auch, ne?
0: Ja, wahrscheinlich hängt das doch stark von der Anwendung ab. Absolut. Ne? Welches ist das beste Deploy-Vorgehen für diese jeweilige Anwendung und was ist da verkraftbar oder wie schafft man den meisten Nutzen? Ja,
1: ja. ja stell dir vor, du hast, ich sag mal, Instanzen von einer, einer Software mit, mit, ich sag mal, 100 Containern, die geloadbalanced werden. So, wenn du jetzt aber, ich sag mal, dieses Blue-Green-Deployment machst, bedeutet, ich fahre 100 neue Instanzen hoch. Mhm von der neuen Version und wenn das funktioniert, dann switch ich es um. Das heißt, du brauchst in einem gewissen Zeitraum doppelte Ressourcen. Mhm. Und, ne? Also man muss sich da schon sehr viel je nach Umgebung Gedanken machen, wie so eine sinnvolle Strategie
0: aussehen kann. Ja, verstehe, klar. Sehr viele Technologien für DevOps-Engineers. Ansonsten, Admin-Seite haben wir besprochen, die Coding- oder Scripting-Seite haben wir angesprochen. Auch, oder meiner Erfahrung nach, müssen DevOps auch gut kommunizieren können, also eben in beide Richtungen, dadurch, dass sie mit beiden Gewerken zu tun haben Mhm. oder aus einem Gewerk stammen und diese Aufgaben nach und nach übernommen haben, auch gut kommunizieren, um dann eben auf der einen Seite zu verstehen, okay, was braucht die Anwendung wirklich? Wirklich? Ne? Also sonst habe ich natürlich, okay, gib mir 100 Container, dann läuft meine Anwendung immer. Mhm um, ich sag mal, mit Augenmaß die Anwendung zu provisionieren und dann eben auch auszurollen. Verantwortungsgefühl ist natürlich auch wichtig, weil als DevOps oder als, wenn man Operations macht, ist natürlich der Fokus auf Stabilität. Als Developer will man natürlich neue Features entwickeln, Das in der Vergangenheit sind diese beiden Richtungen ja oft diametral aufeinander gestoßen mhm. und es kam eben zu Verwerfungen zwischen den Developern und Operations, yeah. weil die an unterschiedlichen Kriterien gemessen werden, ne? Operations wird an Uptime gemessen und Developer an neuen Features oder Bugfixes pro Zeiteinheit. Mhm. So, der DevOps muss natürlich jetzt beide Anforderungen in einer Person unter einem Hut bringen, was aber schon dazu führt, dass man schon bei der Entwicklung der Software ein Auge auf den Betrieb hat, ja, was ja halt nicht schlecht ist auf jeden Fall. Ich
1: meine, bei, bei Kubernetes, äh, speziell bei Kubernetes oder diesen Clustern, ist Stabilität bei Design das heißt, das System merkt, dass dein, deine Java-Applikation, was im Container läuft, gerade abgeschmiert ist und fährt dann woanders einen hoch. Oder du kannst sehr schnell auf einen, ich sag mal, mit einem Befehl, ob jetzt per Kommandozeile oder automatisiert, per Jenkins-Job, wie auch immer, kannst du zurückrollen auf die alte Version. Also du kannst sehr schnell agieren. Was früher, ich kann mich erinnern, früher haben wir so Ordner, also unsere Wahldateien irgendwie auf File-System-Ebene abgelegt, dann mit einem Datum als Ordnernamen und hatten dann die produktive Version per Simulator Link auf diese Ordner geswitcht und konnten auch ja. so zurückrollen. Ne? Also all diese Hacks, die man sich hat einfallen lassen, die sind halt unter Community standardisiert.
0: Das war schon ein ziemlich cooles Vorgehen, dachte ich, ja. aber natürlich äh, ist es ein bisschen hemdsärmlich in einem <lacht> Profi-Umfeld. <lacht> ja. 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 Als das weiteren Skill, tiefgreifendes Verständnis für Anwendungsarchitektur, also TCP-Ports, NAT, grundlegende Themen wie Zertifikate mhm. und Verschlüsselung, das ist ja auch super wichtig. Also da stelle ich, ich habe auch Linux-Systemadministration beruflich einige Zeit gemacht, da stelle ich auch wieder fest, bei vielen Leuten, die direkt als Entwickler eingestiegen sind oder in der Data-Ecke eingestiegen sind, die wissen gar nicht so unbedingt, was ein ja. Port ist oder was für eine Beschränkung bei den Ports herrscht. Ne? Unter 1000 1024 sind Systemports, 2024 oder 1025 bis 65.535 sind dann zur freien Verfügung. Das muss man natürlich wissen, wenn man tief in diesen... Infrastrukturthemen drinsteckt. Ne?
1: Absolut, absolut. Ich meine, du hast mit sehr schnell bei, bei solchen Umgebungen mit Security zu tun, weil ja, Kubernetes ja, ja. per Default ist unsicher. Das heißt, du musst viele Dinge dort absichern. Jeder kann irgendeinen ein Container deployen, der aus dem Internet, oder so spiel stocker irgendein image zieht zum Laufen bringt, was mit dem User-Root läuft. So im Prinzip ist das das Gleiche, als wenn du irgendeinem Root-User-Zugang gibst.
0: Okay, wow.
1: Also es ist super, super gefährlich. Man muss für Security echt Zeit einplanen. So, und dann musst du als DevOps dann auch wissen, was bedeutet denn ein, eine User-ID? Wie kann ich forcieren, dass kein Container mit einem Root-User läuft? Oder per Default ist Kubernetes so gestrickt, dass jeder Namespace, also alle Container, die in einem Namespace, Namespace kannst du dir ungefähr so als Gruppe oder Kunde oder Mandant vorstellen, wo eine zusammengehörige Anzahl von Containern läuft. So per se ist das aber so. Stell dir vor, da gibt es ein Namespace Maurice, ein Namespace Masia. Du deployst was, ich deploy was in unseren Namespaces. Dann kann per Default kann meine meine Container auf deine Container zugreifen netzwerktechnisch.
0: Ah, per Default Zugriff, okay. Ja,
1: genau so. Du musst dann Network Policies einführen, um diese Dinge zu verhindern. Aber vielleicht Manchmal willst du das auch, dass gewisse Dienste aber erreichbar sind. Das heißt, du musst dich mit, ich sag mal, Netzwerkgrundlagen auskennen, also zusätzlich zu den Kubernetes-spezifischen Objekten und so weiter musst du dich natürlich auch auf Netzwerkseite auskennen. Du musst die IP-Notation, die CIDR-Notation, CIDR kennen und ja, Netzwerkprimitiva, ne? wie du sagtest, ip ports und Netzwerkrouting und solche Dinge.
0: Ja genau, also wirklich tiefgreifendes Administrationswissen haben, um dann in den Kubernetes-Files eben dann die richtigen Ports oder diese diese Strecken anzulegen, die kommunizieren können. Also ich denke... Der ein oder andere Zuhörer hat vielleicht schon mal mit einer virtuellen Maschine auf seinem eigenen Entwicklungspc gearbeitet und auch festgestellt, oh, wenn ich mit SSH von meinem Host-Betriebssystem in meine virtuelle Maschine möchte, dann muss ich einen Port öffnen und hatte damit dann Kontakt eben genau mit dieser netzwerktopologie topologie sachen ja. ja, also super spannend. Kannst du uns denn mal, ich denke, das ist auch sehr, sehr interessant für Leute, die vielleicht noch nicht direkt mit Kubernetes gearbeitet haben, so ganz kurz skizzieren, wie so ein Grund-Kubernetes-Cluster aussieht? Also welche Bestandteile hat der und was braucht man, um überhaupt, ich sag mal, eine kleine Anwendung, vielleicht eine Web-Anwendung darin deployen zu können?
1: Ja, also Kubernetes ist, besteht aus mehreren Komponenten. Das eine ist der Master Node und der Worker Node, die zwei Hauptkomponenten. Okay. Der Master ist, wie der Name schon sagt, dafür da, alles zu managen. Und der Worker ist da, wo eigentlich mein Workload läuft. In diesem Master gibt es dann wiederum verschiedene Systeme, die zusammenspielen und den Master ausmachen. Das ist einmal der API Server. Das ist der Server, der quasi alle Anfragen entgegennimmt. Per API.
0: Ja, die Fernsteuerung.
1: Die Fernsteuerung, genau. Wenn du zum Beispiel auf deinem Mac oder auf deiner Windows-Maschine das Cube Cuttle, also Cube CTL installiert hast, Kommandozeilentool, dann unterhält sich der mit dem API-Server.
2: Mhm, okay.
1: Dann gibt es den äh, sogenannten äh, Scheduler der quasi dafür verantwortlich ist, die, die Worker-Nodes auszusuchen, wo der Container deployed werden soll. Da gibt es wiederum verschiedene Strategien. Per Default ist es so, dass das Kubernetes versucht, alle Worker-Nodes oder den Workload über alle Worker-Nodes gleichmäßig zu verteilen. Das macht der Scheduler. Dann gibt es das Weitere noch die dritte Komponente. Das ist der Controller-Manager. Der ist dafür verantwortlich, die beherbergt die eigentliche Logik, wie zum Beispiel mit einem Deployment umzugehen ist, wie mit einem Replication. Also es gibt Replication-Controller und eigene Controller, die man schreiben kann. Und die beinhalten die eigentliche Logik, um diese API-Requests auszuwerten und entsprechend zu handeln. Der API-Server selber nimmt im Prinzip das Ding nur entgegen, die, die Anfrage, guckt, ob das schematisch und syntaktisch richtig ist und leitet es dann irgendwie weiter. Mhm. Hinter dem Master, also es gibt noch eine vierte Komponente, wo quasi der Status des Clusters gespeichert wird, das ist das etcd. Das ist ein verteilte Key-Value-Store und grundsätzlich ist es das so, dass diese, diese Management- oder Control-Plane bestehend aus diesen API-Server, Scheduler, Controller-Manager und etcd hochverfügbar ausgelegt sein sollen. Okay. Und zwar auf verschiedenen Nodes. Auf einem Node bin ich in einem, ich sag mal, nicht ausfallsicheren System und mit drei Nodes bin ich in einem ausfallsicheren System, wobei ich hierbei ein Node ausfallen kann und das Cluster immer noch operabel bleibt. Es gibt immer eine ungerade, also ich kann auch mit fünf oder sieben Mastern betreiben, das System hat immer mit einer ungeraden Zahl zu tun.
0: Um Splitbrain zu vermeiden.
1: Ja, also das das Ganze basiert auf dem Raft Protokoll, also es geht um ETCD, weil da da wird der Status festgehalten und das braucht einen Konsensus. Konsensus Mhm. bedeutet, dass ich, ich sag mal, eine Mehrheit an Nodes auf den Status einigen muss, damit es quasi die Wahrheit wird fürs Cluster. Und die Mathematik dahinter ist relativ einfach. N halbe plus 1, das ist Anzahl der Nodes, durch 2 plus 1 brauchst du, damit du noch operabel bist. Genau, also das sind die, aber ohne jetzt auf diesen Konsensmechanismus jetzt genau einzugehen, das sind die Komponenten, die den Masternode äh, ausmachen. Auf der Worker-Seite ist eigentlich, läuft nur ein, eine kleine Komponente, das nennt sich Cubelet, und der ist für die Kommunikation mit den Mastern verantwortlich und der steuert quasi dein, als Beispiel, deine Docker-Runtime oder ähm, Container-Runtime Beispiel docker Diener und sagt, hey, fahr bitte jetzt den und, da, den und das und das Image hoch. Mhm. Okay. Es gibt noch eine eine zweite Komponente, nur um das vollständig zu haben auf dem worker Nodes der äh, sogenannte Q-Proxy, der steuert im Prinzip, wenn du später Services in Kubernetes anlegst, ist quasi dafür da, um eine Abstraktion auf IP-Ebene einzubauen, damit du, wenn du zum Beispiel mehrere Instanzen eines Pods laufen hast, du das verteilen kannst. Das steuert im Prinzip IP-Tables.
0: Okay. Und jetzt? Um auf das Beispiel der Webanwendung mhm. zurückzukommen, jetzt müsste ich ja einen Pod haben, wo ich die Webanwendung anwendung ja. hin deployen ja. kann, oder? Also da-
1: genau, also das waren, wenn du das alles aufgesetzt hast, dann und hast dir lokal, Meining das Kube-Cuttle installiert, das kommando mhm. tool Jetzt kannst du anfangen, Kubernetes-API-Objekte anzulegen. Was sind API-Objekte? Zum Beispiel ist ein Pod ein API-Objekt. Du kannst also direkt sagen, hier, kreiere mir bitte ein Pod. Das machst du immer über entweder über YAML-Dateien, die du auf Dateiebene idealerweise natürlich in Git ablegst. Das ist, das nennt man deklarativ, sprich du hast den Zustand von dem, was du haben möchtest, in der Datei manifestiert. Diese Datei versionierst du in Git und kannst quasi jederzeit diesen Zustand wiederherstellen. Du kannst aber auch mit Kubekarteln direkt per Kommandozeile diese API-Objekte erstellen. Nur weil keiner mehr, was du gemacht hast. Das heißt, dein Kollege, der am nächsten Morgen da ist, der sieht nicht, was du gemacht hast. Und. Okay. Das ähm, ist halt nicht deklarativ. Das heißt, wenn man DevOps macht, sollte man immer darauf achten, dass man deklarativ arbeitet. Und das bedeutet, immer Dateien anlegen für API-Objekte und zum Beispiel nicht KubeCuttle Create Secrets oder so machen, ne, sondern eher eine Datei anlegen und das versionieren. So, jetzt kann ich also einen Pod anlegen, eine Pod-Datei und, und sagen hier, zieh mir bitte das Image da und daher, zum Beispiel daher, wo... Jenkins vorher das Image gebaut und hingepusht hat. Und dann kann ich dem noch ein paar Konfigurationen mitgeben, wie zum Beispiel Umgebungsvariablen oder Passwörter oder sonstiges, was ich brauche. Und dieses API-Objekt erstelle ich dann zum Beispiel mit kubectl, create oder apply-f und dann den Dateinamen und dann fängt der API-Server an, das, das auszuwerten und die entsprechenden Befehle loszutreten, damit dann am Ende der Docker-Demon auf dem Worker, den der Scheduler ausgesucht hat, sich das Image zieht und zum Laufen bringt. So, und alles, was du dazu brauchst, wie zum Beispiel, du sagst dem Pod, hey, du läufst bitte auf Port 8080 oder whatever. Alles, was dazu notwendig ist, damit der Pod hinterher auch erreichbar ist, macht das Kubernetes-System für dich. Ne? Wie ich am Anfang sagte, der Fängt an, IP-Tables-Regeln anzulegen. Der fängt an, je nachdem, wie du dein Ding, dein, dein Pod konfiguriert hast, gewisse Sachen am Linux-System zu drehen, wie zum Beispiel, hey, der Pod braucht 4 GB RAM. Dann sorgt Kubernetes dafür über C-Groups, dass auf dem Worker-Node diese 4 GB dir auch zur Verfügung stehen. Und solltest du ein Node haben, was keine 4 GB Platz hat, dann sorgt der Scheduler dafür, dass dein Pod auf einer Maschine landet, was so viel RAM hat.
0: Der verteilt also die Workload dahin, wo auch die Ressourcen sind, um, genau. um die vorkonfigurierten Ressourcen dann eben bereitzustellen. Ja,
1: du kannst, also der Scheduler ist eine Wissenschaft für sich. Du kannst zum Beispiel sagen, hey, ich habe zwei Maschinen in meinem Cluster, die haben GPUs und die brauche ich, um, um englische Rechenleistungen, um, um, um zum Beispiel Machine Learning Modelle zu berechnen. Dann kannst du auch die Pods dazu bringen oder den Scheduler dazu bringen, diese, diese Berechnungspods auch genau auf die Maschinen zu verteilen auf keine anderen. Oder über Datacenter-Grenzen, du du kannst auch Cluster haben, was sich über mehrere Datacenter spannt, kannst du zum Beispiel irgendeinen Pod näher an deine Kunden platzieren.
0: Okay, das ist ja jetzt ganz interessant. Würdest du denn sagen, dass diese Kubernetes-Umgebungen eher on-premise aufgesetzt werden, weil du ja dadurch eine große Effizienzsteigerung in deinem vorhandenen Rechenzentrum als Unternehmen hast oder dass man damit eher in der Cloud hantiert, dass man sagt, okay, Cloud-Technologie ist sowieso ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen, dann starten wir dieses Kubernetes-Projekt oder diesen Kubernetes-Cluster direkt in der Cloud-Umgebung.
1: Du sowohl als auch. Also es gibt viele Kunden, die das On-Premise haben und auch haben wollen, weil sie eben der Cloud nicht vertrauen oder weil sie gewisse Daten haben oder Policies, was sagt hier keine Cloud. Es gibt aber auch Unternehmen, die sagen Cloud first, wo eigentlich Rechenzentren gekündigt werden und sagen so, wir gehen jetzt mit allem in die Cloud.
2: Mhm.
1: Es gibt auch Hybridlösungen, ja, weil am dem Kubernetes-Cluster ist es völlig wurst, wo... Deine Worker-Nodes laufen, ob das jetzt in einem Datacenter in deinem Keller ist oder oder halt in der Cloud. Ne? Das heißt, Du kannst einen Worker da, einen Worker da platzieren und ja. die Kommunikation dieser einzelnen Container, die in, in den, auf den Workern laufen, die kommunizieren über sogenannte Overlay-Netzwerken. Das heißt, Kubernetes bringt ein eigenes Networking mit, was sich über der Layer 4 legt und per, ich sag mal, da gibt es wiederum viele verschiedene, ich sag mal, Installationen oder sogenannte Netzwerk-Plugins, die das dann unterschiedlich handeln. Zum Beispiel Calico, also das Ganze ist über ähm, ein Interface gesteuert, das Container-Network-Interface. Das ist standardisiert und es gibt verschiedene Firmen, die dieses, dieses Interface implementieren und jeder kann unterschiedlich mit dem Networking umgehen. Weave zum Beispiel hat ein Plugin, was den Datenverkehr symmetrisch verschlüsselt, automatisch. Dann Calico arbeitet über BGP und kann Network Policies unterstützen. Standardmäßig kommt das Ganze mit Flanell, was eigentlich defaultmäßig ganz gut ist, aber eben keine Network Policies unterstützt. Also es gibt irgendwie 15 verschiedene Network Plugins und jeder hat okay. irgendwie sein Für und Wider. Das heißt, auch das gehört dazu, dass man solche Dinge kennt hm. und weiß, wann man welches einsetzt. Aber, aber worauf ich hinaus wollte, alle haben die Gemeinsamkeit, dass die quasi, ich sag mal, IP-Masquerading, alles an IP-Tables vornehmen, um über... Netzwerkgrenzen hinweg miteinander kommunizieren zu können.
0: Ja, das ist ja super charmant, wenn du du hast deine On-Premise-Anwendungen und du hast jetzt eine Lastspitze und kannst halt dann die Webserver oder die webserver pots in der Cloud mit dazu nehmen und du könntest, mhm. wenn du jetzt eine Lastspitze hast, na, also ich denke zum Beispiel an eine Versicherung, bei der Autoversicherung ist glaube ich Kündigungstag immer der letzte Tag im September oder sowas und da werden natürlich tendenziell viele Leute die Versicherungswechseln und es ist wichtig, dass man als Versicherungsunternehmen dann verfügbar ist um eben möglichst viele Neukunden gewinnen zu können. Oder ja. auch, ich könnte es ja auch so machen, dass ich, ich habe meine Hauptwebserver in meinem Land, aber habe dann auch in den verschiedenen Rechenzentren um den Globus eigene Webserver, um halt die Kunden aus den jeweiligen Ländern direkt schnell bedienen zu können. Habe aber meine Hauptinfrastruktur bei mir zu Hause im Unternehmensrechenzentrum oder so.
1: Ja, ja. Ich meine spannend, spannend wird es natürlich, sag mal so, wenn du, solange du genug Maschinen irgendwo stehen hast, ist es ja schön und gut. Ne? Das heißt, du kannst ja einfach mit als Not ins Cluster hängen und das System fährt automatisch mehrere Pots hoch. So interessant wird es aber, wenn du nicht genug Maschinen hast und hast jetzt zum Beispiel eine Werbung geschaltet, eine Marketingaktion gestartet, wo auf einmal am nächsten Tag die Kunden in die Bude einrennen. So und da gibt es wiederum Mechanismen, Autoscaling, wo das System merkt, hey, da ist was los, ich bekomme die Last nicht mehr hin. Mhm. Das sind Schwellwerte, die man eintragen kann. Und wenn du in der Cloud-Umgebung bist, Dann, Das nennt sich Horizontal-Pot-Autoscaler. Das heißt, das System geht dann hin, spawnt dann eine neue Node, also bei AWS eine EC2-Instanz und hängt das mit ins Cluster. Das heißt, du hast innerhalb von ein paar Minuten einen neuen Node im Cluster, der dann auf einmal die Last aufnehmen kann. Und ist die Last weg, fällt sie jetzt unter einen gewissen Schwellwert, dann baut sich das Ding wieder ab. Das ist fantastisch. Zuzugucken, ganz ehrlich. <lacht> ja, ich
0: merke deine Begeisterung. Das heißt, du hast quasi so ein elastisches Gummiband ja. in die Cloud ja. hinaus, ja. wenn dein eigenes Rechenzentrum zu klein ist und du fängst diese Lastspitze erstmal ab und kannst dir dann in Ruhe überlegen, okay, es kommen noch ein paar Marketingaktionen, ich möchte meinen On-Prem-Cluster aufrüsten oder okay, ich skaliere einfach immer über ja. die Cloud. Also je nachdem, ja. was dann mehr Sinn macht für das jeweilige Unternehmen. Genau. Aber man merkt schon, jetzt haben wir DevOps ein Stück weit verlassen oder uns auf die die Spezialtechnologie Kubernetes gestürzt, Mhm. wo du ja extrem viel Expertise hast. Man sollte, wenn man so ein Projekt angeht, entweder frisch aufsetzt oder weiterentwickelt. Du hast eben von 15 verschiedenen Plugin-Anbietern im Netzwerkbereich gesprochen. Mhm. Da macht das extrem viel Sinn, mit jemandem zu sprechen, der sich damit auskennt oder der da Expertise hat, wie, wie mit dir oder mit der DevOps-Säule von Skillbyte, damit man halt äh, Fehlentscheidungen vermeidet bzw. viel ja. rumprobieren äh, abkürzen kann?
1: Tatsächlich, fragen. Kunden auch oft nach, hey, welche Skills brauchen wir denn für DevOps? Also genau das, worüber wir gesprochen haben. Und wie kann man diesen Mindset überhaupt etablieren bei uns im Unternehmen? Also auch so mehr von der organisatorischen Seite, ne? wie zum Beispiel einen Plan zu machen, hey, welche Skills brauchen wir? Ein, ein Assessment zu machen, welche Skills sind da? Und wie muss man wen weiterbilden, damit man in diese Richtung kommt? Ne?
0: Ja, das ist natürlich jetzt auch, also da gibt so ein paar Generika, die haben wir eben angesprochen, aber es kommt dann natürlich drauf an auf diese Spezial-Plugins oder die Spezial-Use-Cases, die das Unternehmen dann letztlich im eigenen Kubernetes Cluster abdecken möchte. Ne?
1: Ja, und oft ist auch vielleicht, ich sag mal, nicht Kubernetes selber direkt die Wahl, also wenn ich zum Beispiel wenig Ressourcen habe, weil Kubernetes ist halt nicht trivial, ne, also ich sag mal aus dem Netz ziehen oder drei Befehle aus dem Tutorial lesen und installieren, schön und gut, aber was danach kommt, ne, ja. Backup Recovery Konzept, Disaster Recovery, Security, alles Riesenthemen, Monitoring. Es gibt zum Beispiel einen Ranger, was, was ich sag mal, das Aufsetzen, das Betreiben etwas vereinfacht, bringt seine eigenen äh, Geschichten mit, die man aus, äh, die man wissen muss. Es gibt halt eine riesige Tool-Landschaft, ne? Und da erstmal durch diesen Dschungel zu blicken, was macht für mich Sinn? Da kann ich nur empfehlen, man, man soll sich einen, einen Berater holen, der einem, ich sag mal, wenigstens für ein, zwei Tage, so ein bisschen diesen Dschungel lichtet und sagt hier, das ist ein Weg, den könnt ihr gehen und dann kann der Kunde dann selber den Weg gehen, aber gerade am Anfang kann man halt viele Fehler machen.
0: Und ist es so, aus deiner bisherigen Erfahrung heraus, dass Kunden DevOps einsetzen, um um den eigenen Service der Systemadministration oder der der, der, IT-Abteilung zu verbessern, also dass man schnellere Releases fahren kann, dass man ein robusteres System hat oder stehen Kosteneinsparungen bei der IT-Infrastruktur da im Vordergrund, also man kann ja Auch sagen, wenn ich 100 Standardserver habe, die jetzt alle Workloads abfangen können, ist das billiger, weil das ist immer der gleiche Dell-Server sozusagen, anstelle wenn ich hier meinen ganzen Zoo von über 15 Jahre gewachsenen Systembetrieb äh, weiter betreue.
1: Also die die Hauptmotivation ist Geschwindigkeit.
0: Entwicklungsgeschwindigkeit, meinst du?
1: Entwicklungsgeschwindigkeit, ja, und nicht nur Entwicklung, also wie wie schnell die Entwickler entwickeln, ist immer eine Sache, aber bis der Code in Produktion wandert, bis Releases ausgerollt werden, weil, guck mal, der der Markt ist heutzutage extrem schnelllebig. Wenn du für ein Release ein Jahr lang brauchst, dann bist du fast weg vom Fenster. Du musst schnell reagieren können, du musst Dinge ausprobieren können, um aus dem, was du probiert hast, Erkenntnis zu gewinnen, sagen, hey, war das jetzt gut oder schlecht, um dich dann kontinuierlich zu verbessern. Und das kannst du nur, wenn dein Release-Prozess automatisiert ist. Und nicht, wenn du Code eincheckst, alles zusammenbricht und kein Entwickler sich traut einzuchecken und wochenlang sein Commit zurückhält und, und monolithische Software-Applikationen hast, wo, wo es Big Bang-Releases gibt, wo du drei Kreuze machst oder die Finger gekreuzst, dass das alles gut geht. Nein, das muss kontinuierlich gehen. Und erst wenn du diesen äh, diese Kontinuität reingebracht hast, kriegst du Geschwindigkeiten und Automatisierung
0: rein. Ja, verstehe. Also, und darum geht es hauptsächlich. Dass man diese Iterationszyklen von Software möglichst verkürzt. Um schneller reagieren zu können und Feature to Market sozusagen oder vom Plan äh, von der Tafel bis hin in die Welt hinaus die Zeit möglichst kurz zu halten. Ja, das verstehe ich. Und vielleicht fasst du nochmal zusammen, wo Skillbyte als DevOps-Experten besonders viel Wert schaffen können. Also, in welchen Fällen können wir Kunden helfen?
1: Das ist echt unterschiedlich. Also, ich habe jetzt einen Kunden, wo ich denen helfe, überhaupt in diese Welt einzutauchen. Also, wirklich, was sind Container? Was ist diese Technologie? Was sind Microservices? Was ist Kubernetes? Welche Vorteile hat das? Und begleite den Kunden quasi auf dieser Reise zu diesem Stadium.
0: Auf der grünen Wiese kannst du also beginnen, wenn man so schön möchte. Genau,
1: genau, genau. Also das ist ist auch sehr abwechslungsreich, also das ist teilweise halt Beratung, teilweise Proof of Concept bis hin zur Auswahl von Ressourcen oder Empfehlungen, wie es dann weitergeht. Der andere Part ist, wenn halt auch oft dazu geholt, wenn ich sag mal, die CICD-Kette nicht richtig funktioniert, sehr langsam ist, fehlerbeträchtig ist, man diese Iterationszyklen nicht wirklich verkürzt kriegt. Und da gucken wir uns zum Beispiel Prozesse an, was läuft schief? Also ist das technisch, ist das organisatorisch? ein Bis bisschen zu wirklich komplett Cluster, Aufbau, OpenShift, Kubernetes, wo der Kunde schon, ich sage mal, diese Vorteile kennt und weiß und einfach jetzt Unterstützung braucht und sagt, hey, ich brauche jemanden, der mir das Cluster mal entweder aufsetzt, auf Vordermann bringt oder auch wirklich nur Komponenten daraus. Ja, ich möchte mein Cluster gesichert haben, welche Komponenten gibt es. Da kommen dann wiederum das Thema zum Beispiel DevSecOps ins Spiel, wo du versuchst, Security so weit wie möglich nach vorne zu verlagern. Üblicherweise geht man hin, macht Penetration Testing, hat die Applikation deployed, kauft sich irgendwo eine Hackerbude und sagt, haut mal von außen drauf. Bei DevSecOps geht es darum, dass man diese Analyse, diese Security-Checks so weit wie möglich nach vorne verlagert, schon beim Bauen des Codes. Wie zum Beispiel durch ein sona staatliche statische code und, 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 was es da alles für Tools gibt. Also auch danach werden wir gefragt, ne? also für einzelne Bereiche, Komponenten, Monitoring, Security, was wir in einem bestehenden Cluster verbessern oder neu aufsetzen.
0: Okay, also sehr viel, sehr divers, sehr diverse Anfragen und unterschiedliche Anforderungen, was natürlich auch daran liegt, dass es noch ein relativ junges Feld in der IT und ein stark Bewegungen unterworfenes Feld in der IT ist. Ja, Ja, cool. Also wir haben gelernt, was ist ein DevOps-Engineer oder nochmal ein kurzes Recap gemacht. Wir hatten ja schon mal eine Podcast-Episode dazu, die verlinke ich auch zu diesem Podcast, dass interessierte Hörer sich die auch nochmal anhören können. Wir haben gelernt, welche Skills ein DevOps-Engineer mitbringen muss um welche Technologien eingesetzt werden. Eine ganze, ganze Menge, wie ein Kubernetes-Cluster aussieht und was für aktuelle Problemstellungen Kunden, große Konzerne oft damit haben. Ich denke, das ist eine ganze Menge und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, Masia, für den ganzen Input. Sehr gerne. Und äh, wenn die Zuhörer Fragen haben, können sie gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de senden. Und wenn die Podcast-Episode gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch immer über eine gute Bewertung. Und der Podcast kann auch abonniert werden, beziehungsweise auf skillbyte.de slash blog erscheinen weitere Artikel zum Thema, die von Interesse sind. Masia, möchtest du noch etwas sagen, um das abzuschließen?
1: Ja, und zwar, ich möchte noch mal darauf hinweisen, ich bin gerade dabei, eine Webinarreihe zu machen zu dem Thema Kubernetes. Einmal eine Einführung, was so ein bisschen mehr auf der Management-Ebene ist, was Kubernetes ist, welche Vorteile es bringt. Und dann wird es spezialisierte Webinare gehen zu einzelnen Themen wie Security, Monitoring und CICD. Das heißt, öfters mal auf die skillbad seite schauen, da werde ich sie bekannt geben.
0: Okay, das heißt ein Management-Overview-Webinar und ein, oder schon eher technische Seminare dann. Genau, danach dann Zweiten technisch. und dritten Teil. Ja, exakt. Okay, perfekt. Da ist ja für jeden was dabei. Ja. Alles klar. Vielen Dank, Masia. Danke dir, Maurice. <lacht> Gerne. Einen schönen Abend. Danke, schönen Abend dir auch. Tschüss. Tschüss.